0: Velkommen til Lukkeland, en podcast om coronavirusen og dens politiske, sociale, sundhedsmæssige, økonomiske og kulturelle konsekvenser for Danmark og for verden. Den intro har jeg nu læst op 25 gange, og jeg vil lige bruge den her lidt særlige anledning til at sige tusind tak til alle jer, som har støttet programmet. Det er ret rørende, og det er kommet bag på mig, hvor mange mennesker, der faktisk har valgt at gøre det. Og jeg har ikke haft mulighed for at sige tak til alle dem, der har, der har bidraget, men øh, det vil jeg så meget gerne gøre sådan lidt kollektivt i, øh, i den her omgang. Og jeg vil gerne understrege, at det er ikke noget, jeg forventer, øh, at folk gør. Det er et gratis program, det her. Det bliver det ved med at være. Men øh, jeg vil naturligvis altid værdsætte alle bidrag, der kommer, og her kan jeg jo så selvfølgelig gøre reklame for det nok en gang. Hvis man vil sende et, et individuelt bidrag, en, et enkelt bidrag, jamen, så kan man gøre det på min mobile pay via 21.73.26.57.50 eller også så kan man gå ind på lukketland.tier.dk, og tier det staves 10ER, og der kan man altså give et bidrag per episode, som så bliver trukket en gang om måneden, men altså, hvor man altså bidrager med et beløb for hver episode, der bliver udgivet, og jeg udkommer jo altså i hvert fald indtil videre hver anden dag med det her program. Men igen, jeg vil altså bare lige bruge den her anledning til at sige, at sige tak til alle jer, der har støttet programmet. Det er virkelig oprigtigt meget værdsat. Den 21. marts var chefstrateg i Nordea Andreas Steno på besøg i Lukket Land og erklærede ved den lejlighed, at han aldrig havde oplevet noget, der lignede den nedtur, som verden på det tidspunkt var i gang med. Men meget er sket siden da. Så hvordan ser den danske og internationale økonomi ud nu? Hvad med aktiemarkedet, huspriserne, inflation og fremtiden for dansk økonomi? Og hvad med Sveriges økonomi, som mange i den danske offentlige debat og også den svenske mener, vi kunne komme bedre ud af krisen end den danske på grund af den mindre nedlukning, som man har set i Sverige. Alt det, det ser vi nærmere på i dag, og velkommen til dig, Andreas Steno. Tak skal du have, Mikkel. Altså, vi vil lige godt starte med, med det her med Sverige, fordi det er jo, og det er jo meget nødigt, fordi jeg vil, jeg vil helst undgå at, og, hvad kan man sige, at køre puste den her landskampstemning. Men på den anden side kan man jo sige, at Sverige er jo ligesom endt som det her sådan kontrol, Gruppen for det her store eksperiment, vi er i gang med, øhm, øh, både på den ene og på den anden side af, af Øresund. Og der ser man jo meget ofte i den danske debat, ikke mindst øh, fra, også fra stats, eller tidligere statsminister Lars Løkke Rasmus, at man ligesom fremhæver svenskerne, som siger, her er det land, som godt nok tager nogle tunge omkostninger i forhold til liv, men de prioriterer friheden højere, og måske redder de også deres økonomi. Men altså set fra et sådan strengt økonomifagligt perspektiv, hvordan går det så med den, den svenske økonomi sammenlignet med den danske?
1: Jamen, så vil jeg faktisk sige, at den øh, landskamp, som du nævner, den, øh, den er endt uafgjort. Øh, hvis vi kigger på rent økonomi, øh, sådan noget som vækst i år, det kommer til at ligne hinanden i Danmark og Sverige. Øh, arbejdsløshedstallene kommer til at ligne hinanden i Danmark og Sverige. Øh, så der er sådan set ikke noget, der tyder på, at Sverige har vundet landskampen, når vi kigger på økonomi. Øh, og som du siger, så er der så nogle andre omkostninger, de har måttet tage, øh, samtidig med, at øh, den økonomiske landskamp er blevet uafgjort. Så jeg har svært ved at se, at man fra et økonomisk perspektiv kan sige, at de har vundet.
0: Men, men altså, jeg mener, jeg, jeg så forleden, at der, der kom, jeg tror, svenskerne, de, de sagde, at indtil og med marts, der var økonomien skrumpe med 0,3 procent eller sådan et eller andet. Det lyder, det lyder vel meget opløftende, så, så altså, er der ikke nogen positive effekter ved det, eller hvordan? Oh, men man skal også huske på, at, at
1: de nedlukninger, der skete i Norden, det skete alligevel imod slutningen af det kvartal, hvor vi har fået væksttal fra. Så det er jo ikke fordi, at vi har nået at se den reelle effekt af øh, coronakrisen i svenske tal endnu. Øhm. Så det der tal fra første kvartal, det giver jeg sådan set ikke så meget for, fordi der var ikke lukket ret meget ned nogen steder i Norden på det tidspunkt.
0: Hvad hvad for nogle andre andre, vurderinger kan man så lægge til grund for, hvordan de kommer til at gå med helhedsvist den svenske og den danske økonomi?
1: Det jeg kigger meget på, det er jo arbejdsløshedstal, fordi dem får vi ind på løbende basis. De har skruet op for for tidsintervallet, for hvor ofte de udgiver arbejdsløshedstal både i Danmark og Sverige. Og det vi kan se indtil nu, det er, at der er lidt over 300.000 mennesker, der er blevet sendt hjem på de her lønpakker i Sverige. Det tilsvarende tal i Danmark er 140.000, cirka. Altså, de har lidt over dobbelt så mange hjemme. Det passer jo meget godt med, i de en lidt, lidt over dobbelt så stor øh, befolkningsgruppe. Så på den måde, altså de tal, som bliver opdateret løbende, der ser det ud som om, at de to økonomier egentlig fuldstændig bevæger sig i tandem. Der, der er ikke meget forskel at, at finde.
0: Men hvis man ser på, 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 hvad kan man sige? Altså, rent intuitivt vil man jo antage, at for eksempel, jeg ved, biografer har haft, altså har, har man kunne, i hvert fald haft lov til at holde åbent, Altså der har jo været billeder af fra restaurationslivet i, i Stockholm og andre byer, hvor folk har, har brugt de her steder øh, altså, i langt mere udpræget grad. Øh, der har været en masse, øh, hvad kan man sige, forældre der ikke har været belastet af, øh, altså arbejdende forældre der kan været belastet af at skulle have deres børn hjemme, gående hjemme, hvilket man vel intuitivt måtte antage, vi har problemer med deres, altså, hvad kan man jobperformance i en eller anden henseende. Så hvordan kan det være at man ikke kan se det afspejlet i de tal der ligger der? Æh, først og fremmest de sektorer, du nævner, øh, biografer, teatre og den slags,
1: der er ikke specielt mange fuldtidsbeskæftigede i de brancher. Æh, så det er egentlig ikke fordi, at det sådan i det store billede betyder særlig meget for beskæftigelsen, øh, hvis man tager de virkelig store briller på. Æh, så det er jo sådan en af grundene, at de sektorer, som man har haft mulighed for at holde åben i den svenske strategi, fylder ikke ret meget af økonomien i det hele taget. Æh, så derfor så, øh, er der grænser for, hvor meget man vil kunne aflæse øh, den mere åbne svenske strategi i nøgletal, øh, ganske enkelt fordi at øh, servicefagene ikke er specielt store i Norden i forhold til vores øh, arbejdsmarkedsstørrelse generelt.
0: Altså, som, altså, men det er jo selvfølgelig ikke underkende, at der er jo nogle konkrete restauratører og, 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 og spisesteder, og så videre, som selvfølgelig har, altså, som, som, som vil må forventes alt andet lige øh, og, og klare sig bedre end i Danmark, men, men i det store økonomiske billede er det relativt indsignifikant. Kan man konkludere? Ja, det? Eller? Ja, præcis. Det er klart,
1: at den enkelte restaurationsejer vil selvfølgelig være glad for den strategi, den svenske regering har valgt men stadigvæk, hvis man måler på, på aktiviteten i samfundet på nogle af de parametre, hvor vi kan måle på det på daglig basis, så er det svært at se ret stor forskel på bevægelsesmønstre i Danmark og Sverige. Øh, altså Danskere er sådan en lige så meget udendørs som svensker, øh, faktisk næsten er lidt mere. Øh, så alt, hvad der hedder takeaway, øh, køber kaffe, som man tager mere den slags, der vil jeg faktisk næsten gætte på, at det danske forbrug er bedre end det svenske. Øh, mange af de effekter, som vi har set i, uh, i forhold til, hvordan almindelige mennesker agerer i den her krise, uh, de, de ser fuldstændig entydigt i Sverige. Altså folk bliver også hjemme i Sverige, uh, selvom muligheden for at gå ud er til stede, og selvom muligheden for at gå på restauranter til stede, så er, den ikke, så er det ikke fordi, folk benytter sig specielt meget af den.
0: Men hvis man så kigger sådan rent isoleret på, på, på den svenske strategi, jo, altså, som er har været, og i modsætning til i Danmark, hvor vi har haft den her hårde nedlukning, det der i, i, altså, er blevet kaldt hammeren efterhånden, det er jo Thomas Puev's, betegnelse, der er indgået i næsten flere landes øh, sprog omkring den her nedlukning. Men, men hvis man ser på strategien isoleret, altså hvor, hvor vi har valgt at lukke luk markant og hårdt ned, jamen så har Sverige jo altså haft konsistent åben hele vejen igennem. Altså kan man sige noget om, at selve den strategi, om den har en positiv eller negativ effekt for økonomien derudover?
1: Nej, det, det synes jeg faktisk er svært at sige noget om allerede nu. Øhm, det, det der jo er den store forskel på, på de fag... Vi har valgt at lukke ned i Danmark, og, og som de ikke har valgt at lukke ned i Sverige, det er jo, at vi i Danmark så målrettet at gå efter at lave hjælpepakker til de, til de brancher. Så på den måde har vi sådan set holdt hånden under de brancher, mens de i Sverige faktisk i nogle tilfælde har lavet brancher holde åben. De er så blevet ramt af en total nedgang i efterspørgselen, fordi folk alligevel ikke er gået ud, og så har de ikke den her hjælpende hånd fra staten øh, på den anden side. Så jeg synes faktisk, det er svært at måle, hvilken en af de to strategier, der ender med at holde flest virksomheder i live. Øhm, det er noget, vi finder ud af om 36 måneder. Øhm, i begge lande kommer vi selvfølgelig til at se konkurser, det er totalt uundgåeligt nu. Men jeg vil faktisk, jeg vil faktisk sige, at det er svært at vurdere, om der er flere restaurationer, der overlever i Danmark end i Sverige. Også selvom de har holdt dem åbne.
0: Så, så, man, altså, så man kan sige, det, det der vi være delkonklusion, baseret på de her, og det, meget af det er jo projektioner. For vi ved jo ikke, hvad, 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 hvor lav væksten vil blive, eller, eller hvor negativ væksten vil blive i det indeværende kvartal, hverken for Danmark eller for Sverige. Men det, man, det indikationen kunne så være, hvis man skulle stramme det op, så vil det vel være, at Sverige har valgt, eller er ind med lidt den værste af, af begge verdener, ikke? Altså, de, de ligger med over 3.000 døde nu i modsætning til de her lidt over 500 i Danmark, og så samtidig alle de økonomiske negative konsekvenser, som vi også ser i Danmark og en re- lang række andre lande. Ja,
1: altså i bund og grund, så øh, den type økonomi, vi har i Danmark og Sverige, øh, som er dybt afhængig af omverden, øh, der er det faktisk næsten ligegyldigt, hvilke beslutninger, man har taget lokalt, fordi økonomien vil blive ramt af det samme det, det har ikke haft væsentlig betydning, udover for nogle enkelte, øh, at, at Sverige har valgt den vej, de har rent økonomisk. Og hvis man kigger på, hvad de helt store institutioner siger om væksten i år 2020, så både IMF øh, og Europakommissionen de har en prognose om, at Sveriges økonomi kommer til at få
0: øh,
1: mere nedgang end Danmarks øh, multiprocent. procent. Så, så det, det er svært at sige, at, at Sverige skulle have vundet kamp.
0: Men, men det, det tænker jeg umiddelbart, og det, det, det er umiddelbart, fordi Tino øh, som den svenske nationaløkonom, jeg nævnte øh, tidligere, han, han kommer ind på, at det skyldes, at det er, på grund af, det, det er mere eksporttunge erhverv, som bliver ramt i Sverige i modsætning til Danmark. Så det er ikke noget sådan direkte...
1: Nej, altså, det, det er også rigtigt nok. Altså, hvis man skal stille det meget praktisk op, så er det nemmere at være nogen nordisk end at være i IKEA i den her krise. Øh, men det havde det været, uanset hvilken strategi jeg havde valgt. Så det er rigtigt nok, at under overfladen på de her tal, så gemmer der sig en historie om, at Sverige er sådan et industrieksporttungt land, som uanset hvad de havde gjort, var blevet ramt hårdt.
0: Hvis vi ser på, på sådan det, det globale aktiemarked, så, så er det jo en af de ting, jeg, jeg tror, der måske overrasker nogen, fordi det, det, så vidt jeg kan forstå, går det jo ikke så forfærdeligt, som man i hvert fald kunne, kunne frygte. Hvad kan du redegøre for, hvordan situationen er, og eventuelle forklaringer?
1: Jamen, vi fik jo et kæmpemæssigt smelt på aktiekurserne omkring der, hvor vi talte sidst i, i marts måned. Øhm, så er det faktisk kommet ret pænt igen, øh, aktiekurserne i løbet af, af midten af april og frem efter til nu. Øhm, og meget af det er det at drevet af, at øh, hjælpepakkerne har nået fuldstændig bizarre summer. Øhm, så det vil sige, at man har pustet penge ud i økonomien fra alle tænkelige øh, sider af, øh, både fra centralbankernes side, de kan hjælpe til med simpelthen bare at købe øh, aktiver i de finansielle markeder, øh, presse prisen op den vej igennem, og så via de her kæmpemæssige hjælpepakker, som administrationerne har sendt ud i økonomien. Nogle af dem har vi så ikke engang fået udbetalt endnu, så der er jo faktisk noget i vente endnu.
0: Men, men, men jeg tænker, men aktiemarkederne, og det er jo ikke noget, jeg i nogen henseende er, er, er specielt meget ekspert i, men det, der ligger vel også en forventning i, hvordan virksomheder vil klarer sig på den lidt længere bane, og hjælpepakker har vel en... Uanset hvad en naturlig udløbsstatue, jeg så jo lige, at i forhold til den genåbning, som vi skal snakke om sidst i programmet, der, der skete i Danmark her onsdag aften, jamen, eller bliver annonceret onsdag aften, der siger Mette Frederiksen, at nu vil vi se en langsom, gradvis udfasning af hjælpepakkerne. Så, så, så hvordan kan det være, at man ikke ser videre som aktionærer? Det,
1: det, det gør man i bund og grund også. Så derfor ligger der jo også en forhåbning i de aktiepriser, vi ser nu om, at økonomierne bliver genåbnet og bliver normaliseret allerede i anden halvår. Der er ikke ret mange, der tænker på en eventuelt anden bølge, som der er blevet diskuteret om kunne komme. Den, den er fuldstændig forsvundet ud af, af, af fokus fra aktionærerne. Fra hvis man kigger på, hvordan man prisfastsætter en aktie, så betyder det faktisk ikke så meget, om 2020 bliver et godt år, fordi det er mere vigtigt, om 2021 og de næste 20 år bliver gode. Og det har man stadigvæk fuld tiltro til, at de gør. Så der er faktisk næsten ingen, der konkluderer, at det her bliver sådan en vedvarende krise rent efterspørgselsmæssigt. Det stiller jeg mig meget skeptisk over for den øh, forudsætning. Jeg tror, det bliver væsentligt værre end, hvad, hvad gennemsnitlet forventer. Øh, men det er ikke det, der er konsensus nu.
0: Hvorfor, hvorfor, hvorfor tænker du, at det bliver værre end Hvad, hvad, hvad den, den kollektive visdom på aktiemarkedet tilsiger for indværende?
1: Ja, man skal jo selvfølgelig altid passe på med at gøre sig klogere end kollektiv, men det er jo det, sådan nogle podcast som det her er til for, man skal Præcis. alligevel skal forsøge på.
0: Hver <laughs> bagklog en podcast, ja, hvor kunne vi
1: så være? Ja, lige nøjagtigt. Altså, altså vi, vi talte kortere om en undersøgelse, som er blevet lavet i Storbritannien af Ipsos, inden vi gik på her, hvor næsten 70 procent af de adspurgte svarer, at selvom at økonomien blev åbnet i Storbritannien, så ville de faktisk i grov træk holde sig hjemme alligevel. Den type adfærdseffekter, den, den mener jeg fuldstændig at i øjeblikket at frygten faktisk har sat sig, øh, at vi kommer til at se adfærdseffekter fra almindelige mennesker i mange kvartaler fremad. Øh, helt lavpraktisk, øh, så tror jeg at for eksempel, det har skræmt folk fra at rejse på tværs af kloden det her, øh, at man pludselig kan se en i et scenarie, hvor man risikerer at blive fanget et sted, uden at kunne komme retur. Øh, der er mange sådan nogle helt øh, lavpraktiske efterspørgselseffekter, som man ikke øh, rigtig har taget vare på i aktiemarkederne, øh, og som mange økonomer synes jeg også går fejl af.
0: Ja, men, men hvad det hedder, altså jeg tænker bare på, at hvis man, hvis man forestiller sig, hvis man nu ser på situationen i eksempelvis, nu kan vi tage Danmark eller Norge, som jo begge to øh, har et, et meget lav, en meget lav smittespredning i befolkningen, efter alt at dømme i hvert fald, øh, så, så der synes jo ikke, at, være, at man, kunne, altså, man kunne forestille sig, at fordi smitten er meget udbredt i England, vi har set den her forfærdelige tragedie og overdødelighed i, i London og også i, i andre regioner af England, altså kunne man vel godt forestille sig, at hvis man sammenligner med Danmark, at, at den frygt, som man som forbruger vil føle, vi være noget større i et land med meget udbredt smitte end tilfældet, vi vil være i Danmark. Man kan vel ikke en overføre det til, til, til danske forhold, eller hvad? Nej, det tror jeg, du har fuldstændig ret i, at
1: de lande, som effektivt har inddæmmet smitten, vil også få nemmere ved at vende tilbage til normalen forbrugsmønstre. Netop fordi frygten ikke har sat sig på samme måde. Jeg er ret sikker på, at hvis man lavede samme rundspørg i Danmark, så vil man få et mere mildt resultat, end det man fik i Storbritannien.
0: Altså hvis I er baseret på en meget uvidenskabelig uh, registrering af mit Facebook-feed, så ser det i hvert fald til at være ude til at være en, en hel del mennesker, som glæder sig meget til at komme ud og spise. Uh, så. Ja, <laughs> jeg, ved, jeg ved ikke om det. Jeg
1: tror, om det er selv, jeg var skyldig i at have skrevet det her. Ja,
0: jeg, tror, det, uh, jeg er absolut også en af dem, der, der gør det. Nu sidder vi jo her, uh, som man måske kan høre med, med den efterhånden uh, vanlige baggrundsstøj fra min, uh, min baghave i, i Amager i baggrunden. Uh, og jeg er selvfølgelig... Som nybagt husejer er jeg jo selvfølgelig ikke, fordi jeg er så specielt nervøs for at blive teknisk insolvent. Jeg regner med at blive boende her i mange år. Men ikke desto mindre, hvad, hvad sker der på boligmarkedet? Øh,
1: altså aktiviteten er lav, og det er den selvsagt først og fremmest, fordi det har været svært at komme ud og se på boliger i samme grad som før. Så det giver næsten sig selv, at, at købersalgsaktivitet har været lavere end normalt. Men foreløbig er det ikke sådan, fordi vi kan se de helt store effekter på priser. Der hvor at, at, at den type af effekter slår ind, det er først øh, når, at arbejdsløsheden rigtig har fået lov at sætte sig. Øhm, og der har vi jo stadigvæk hele det her øh, ubesvarede spørgsmål om, hvor mange af dem, der er sendt hjem på midlertidige lønpakker, som rent faktisk ender eller uden et job. Øh, og der tror jeg egentlig grundlæggende, at der er mange, der regner med, at øh, langt de fleste af de her 140.000 mennesker, de kan vende tilbage til normalen lige så snart, at de får lov. Øh, det tror jeg igen er en optimistisk forudsætning. Øh, fordi det kræver jo, at de virksomheder, som skal tage dem tilbage, de lige pludselig ser efterspørgselen floreere øh, som normalt med det samme. Øh, igen optimistisk, tror jeg. Så, så, så lige så snart, at, at arbejdsløshedstallene rent faktisk stiger, øh, at man ikke længere kun er sådan, øh, syntetisk arbejdsløs, eller hvad man skal kalde det, når man er på en hjælpepakke, så, øh, så tror jeg at desværre, at vi får negative effekter på boligmarkedet.
0: Jeg kan jo se, at der er nogen, jeg mener, også til fra Pedersen fra, fra Seber og forskellige andre, argumenterer argumenterer for, som du også næsten lidt indikerer, at man i nogen grad kan betragte folk på de her hjælpepakker som sådan en slags lidt de facto arbejdsløse. Men er, er det retvisende? Er det det, der tilfælde? tilfældet? For ja, mit indtryk er, hvad er egentlig, at, at, man havde, at man havde dem på hjælpepakker, fordi du havde en, en begrundet formodning eller forventning om, at de ville kunne vende tilbage? Altså, at der vil være nogle af de brancher, som de kommer tilbage til, der, der vil kunne fortsætte? Eller
1: jo, altså det, det er rigtigt, at man skal kunne begrunde øh, hjælpepakken med, at man regner med at kunne genansætte. Øhm, så det er vel forventningen. Øh, men omvendt er det jo også det, jeg vil kalde en gratis option for, øh, for arbejdsgiverne, at kunne sende dem hjem med et håb om genansændelse, men ikke en låning. Øhm, så jeg tror vel, vi ender midt imellem to stole her, ikke, at øh, det er ikke dem alle sammen, der kommer tilbage. Det er, er absolut heller ingen, så øh, et groft skud vil være halvdelen.
0: Men, men sådan nogle steder som, nu, nu ser jeg bare og, 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 ud fra min læge, men jeg tænker sådan nogle steder som Storcentre, for eksempel, som jo altså nu bliver genåbnet, der vil man vel, altså detaljhandlen ser ud til at klare sig nogenlunde, eller hvad i hvert fald sådan, supermarkeder og den slags har vel, har vel haft en nogenlunde stabil indsigt. Altså der kan, der, de mennesker, der kommer tilbage, fordi at der har været en butik ude i Fields eller Storcentre Nord, for eksempel i Aarhus, øh, som, som er blevet lukket, øh, de kan vel forvente med nogenlunde sikkerhed at kunne genoptage øh, deres arbejde, fordi de er blevet lukket ned per regeringsdekret?
1: Ja, noget drift kan genoptages, og noget sal bliver også øh, opnåeligt igen. Men sådan praktisk, hvis man nu gik på strøget i går, hvis man ser på, hvordan nogle af butikkerne har genåbnet så er det her med, at øh, folk skal stå i kø, der må ikke være specielt mange i butikken ad gangen, de skal stå med to meters afstand i kø ude foran. Mange butikker lever jo et koncept, hvor der er tilpas flow i forretningen øh, til, at de kan have et vist antal ansat til stede. Øh, når så nogle praktiske foranstaltninger bliver nødt til at blive øh, implementeret, hvor at der må være færre i butikken af gangen osv., så, så bliver øh, salget per time ganske enkelt også bare ringer, øh, og det vil gå ud over ansættelsesantallet øh, af, af medarbejdere osv. På, på, på et tidspunkt. Øh, så det, det antager jo, at vi kan vende tilbage til normal tilstand, også i hvordan øh, og hvor, hvorledes man handler normalt. Altså, hvor mange mennesker, der kan være til stede i en forretning, og der er vi jo stadigvæk et godt stykke fra at være, også selvom at det lyder, som om vi åbner og stiller
0: Har vi nogen idéer om, hvordan sådan, den, den generelle detail eller måske ud over supermarkedet, som føtex og den slags, hvordan effekten af nedlukningen har været på dem?
1: Øh, altså, det er ret tydeligt, når vi kigger på sådan nogle Dankorts-tal, at øh, det, der har klaret sig godt, det er det, man vil kalde e commerce. Altså, alt, der er blevet solgt online, det giver næsten sig selv, fordi det har været det mest oplagte. Men ellers så har vi mange øh, dele af detaljteksteren, som har været 40-50% nede, og der er også nogle steder, hvor det har været helt lukket, ikke? Øhm, Så det er ret markante tal. Øhm, og generelt overordnet set, så er forbruget nok nede et sted mellem 25 og 30% i forhold til den normale stadie.
0: Har vi, har vi set noget, der ligner det her øh, nogensinde, eller?
1: Nej, det er meget, meget, meget få øh, korte perioder i, i verdenshistorien, at vi har set noget lignende, øh, Fordi Altså grundlæggende, vi har haft masser af økonomiske kriser, men øh, i, i al den tid, hvor vi har ført statistik på det, der har vi aldrig haft en økonomisk krise, hvor man ikke må gå ned og handle. Det er jo en ret væsentlig forskel. Øh, altså man, man har simpelthen ikke måttet.
0: Øh, Nej, det er ja. en naturlig dæmpe på ja. det. I forhold til, at vi snakkede sammen i, øh, i, i marts måned, vil du så sige, du, siger, du er blevet mere øh, pessimistisk eller mindre pessimistisk siden da?
1: I forhold til gennemsnitsholdningen, så er jeg blevet mere pessimistisk, fordi at gennemsnitsholdningen er blevet mere positiv. Jeg har nogenlunde den samme holdning til tingene, som jeg havde i marts, så altså jeg tror ikke, det ender godt, det her. Og jeg tror, det bliver en ret grim arbejdsmarkedsoplevelse også, desværre. Jeg tror ikke, det kan undgås netop af de rent praktiske årsager, at det bliver utrolig svært at få forbruget tilbage på et normalt stadie, inden for en overskuelig horisont. Og her taler jeg ikke i år 2020, der tror jeg ikke på, at vi får det normaliseret Jeg
0: ja, Prøv at sætte inden for de næste par år, altså prøver, det, det vil selvfølgelig være... Hvad kan man sige? Vurdering og gætværk baseret eller behæftet med meget stor usikkerhed. Men altså, hvad er det for Danmark, som du vil gætte på, at vi kigger ind i i løbet af de næste år? Ja,
1: altså hvis man skal tage de, de fleste, der, der vil høre det her, kan nok i grad huske, hvad der skete i år 2008 og 2009 med, med bankkrisen, øh, hvor vi vel endte med omkring 175.000 arbejdsløse eller noget af den stil i Danmark som resultat af krisen. Øh, der vil jeg gætte på, at vi ender noget nærmere 300.000 eller noget af den stil den her gang. Ikke? Så, så det er næsten Næsten en dobbelt opfaktor af den værste krise, vi nogensinde har haft i moderne historie. Øhm, så det er jo ikke godt.
0: Hvem, hvem tror du, bliver hårdt? Altså, hvem, er det, hvem er det, der virkelig vil blive hårdt ramt i den her? Man kan sige, Der er selvfølgelig nogle brancher, som er helt indlysende. Grunden, værtshuse, restauranter, oplevelsesøkonomi. Det bliver nok heller ikke folk, der er sig så ved at holde koncerter, kommer nok også heller ikke til at gå ramt forbi. Men ellers kan man sige noget mere generelt om, hvem, hvem du vil vurdere af dem, som kommer til at blive hårdt ramt af, af den her krise
1: alt hvad der øh, ligesom føder ind i, i globale forsyningskæder kommer til at blive ramt længe øh, så det kan også være sådan noget altså sådan en helt klassisk produktion der kommer til at være ramt længe af det her øh, fordi at vi i langt overvejende grad øh, kommer til at have nogle år øh, foran os hvor at isolationisme det bliver øh, en nøgleord en, en i meget økonomisk politik tror jeg øh, det, det, det bliver en måde at vinde øh, politisk medvind øh, at lukke grænser for handel. Det, 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 det ser man allerede, og også tendenserne til rundt omkring, Donald Trump har selvfølgelig været lidt ned ad den stiger allerede, inden at coronakrisen ramte, men han bruger det meget aktivt igen nu, at, at ligesom at sige, at, at vi skal sørge for, at produktion bliver, bliver gjort lokalt, af hensyn til smittefare nu også, og så videre. Der så der er meget af den industri, som, som er afhængig af, at verdensgrænserne er åbne som vil blive ramt længe.
0: Men hvad vil det betyde, hvis man skal oversætte det til konkrete sektorer og brancher? Hvem er det, der bliver, der, der bliver, altså, som, som, bliver, som bliver hårdt ramt af det?
1: Øh, det, det kunne fx være sådan nogen, der, der øh, leverer input til byggebranchen. Øh, det vil være et, et godt eksempel på, på det. Øh, heldigvis i Danmark har vi jo mange sektorer, som, øh, som man ikke rigtig kan komme udenom. Så at sige. Det, er jo, det er jo vores held. Øh, vi laver masser af farmaprodukter. Øh, de skal nok klare sig godt igennem det her. Øhm, heldigvis har vi en, en stor andel af det i Danmark. Øh, og ellers så, øh, så kan det også... Gø- altså jeg også godt... det er jo en, en, en ting, som faktisk ikke ret mange har talt om. Midt i alt det her øh, kriseværk, der er priserne på råolie jo øh, fuldstændig forsvundet ned mod nul. Øh, altså en tynolie koster nærmest ingenting mere. Øh, det er nærmest den værst tænkelige nyhed for hele den grønne bølge i min optik, fordi hvis en ulde tønd ikke koster noget, så bliver det incitament til at lave en grøn omstilling, også væsentligt værre end det var, inden at krisen gik i gang. Så det er også en sektor, som vi i øvrigt har sat så meget på i Danmark, som nok kommer til at skulle, skulle tænke lidt over tingene de kommende år. Det kræver i hvert fald en klar politisk strategi fra deres side og at holde
0: efterspørgselen. Hvis man nu skulle forestille sig, at der fandtes sådan noget som den altså hvad vi og, og du skulle kigge godt råd, altså skal man for indeværende, skal man, skal man være nervøs og spare sine penge op, eller skal man gå ud og forbruge og være solidarisk og forsøge at sætte gang i hjulene nu her i forbindelse med, med genåbningen?
1: Altså hvis man føler, at man sikker, sidder i et sikkert sæde, så kan jeg ikke se noget problem i at gå ud og forbruge. Men jeg har da personligt sat min opsparkingskvote lidt op, og det synes jeg er en meget naturlig konsekvens af krisetid. Jeg ved godt, at politikerne ønsker, at man gør det modsat. Men det, jeg synes, når man skal passe på sig selv, så giver det mening at have en defensiv strategi for sin private økonomi. Det, det, det vil give fin mening.
0: Hvis vi, hvis vi retter blikket sådan lidt ud i, i Europa, øh, måske mere specifikt mod, mod Sydeuropa, der jo har været utrolig hårdt prøvet her det sidste års tids tid, og, og lidt mere end det også. Øh, Hvordan er situationen her, hvis vi nu tager sådan andet stedet for, for, for den, den, den store finanskrise i Europa her tidligere, det var Grækenland, Hvad, hvordan står det til?
1: Altså hvis vi tager det danske eksempel først, det der med, at vi var gået 25% ned i forbrug, så er det minimum dobbelt så slemt i, i de fleste steder i Sydeuropa. Grækenland, som du nævner, har jo faktisk været mere eller mindre hermetisk lukket, og Grækenland er der næsten ikke nogen, der har talt om i løbet af den her krise, fordi de faktisk har haft en ekstremt lav smittespredning. Øh, de, de får både at i tide, til gengæld så har de så også fuldstændig lukket økonomien, altså noget mere drastisk end vi har gjort her. Øh, så de gængse prognoser siger, at Grækenland bliver over dobbelt så hårdt ramt som Danmark. Øh, og det er fra et i forvejen meget, meget skrøbeligt sted. Øh, så, så det er helt klart en, en, en debat, som kommer til at pågå i eu gruppen hele året, hvordan vi sørge for, at Sydeuropa ikke endnu en gang kommer til at være på ved med at knække halsen i deres gælder.
0: Men altså, man men, men er vel næsten kommet dertil, hvis... hvis altså, når man så, hvor, hvor, hvor ekstremt hårdt ramt Grækenland var, og som og vel nærmest ikke var kommet op på præfinanskriseniveau niveau endnu, og man så får et knæk, der lyder så massivt som det her, så er man vel nærmest... Altså, det, det, det lyder jo som en altså, fuldstændig håbløs situation i hvert henseende nærmest.
1: Ja, men det er ikke godt. Altså, det er virkelig ikke godt. Øh, og... Der er jo øh, allerede nu ved at være alvorlige spørgsmålstegn ved, at, om, om euroen øh, kan, kan tåle endnu en omgang af, af det, vi fik i år 2011-2012, hvor at, øh, hjælpepakkerne de øh, flød fra nord til syd i EU-konstruktionen øh, øh, Og der, øh, der vil jeg så sige, at det, det der måske er øh, den gode vinkel på den her historie, det er, at i krisetiden, så er der som regel også en tendens til, at befolkningerne i højere grad støtter op om, at man, øh, at man hjælper dem, som er i nød. Og der er faktisk også nogle tendenser, når vi ser på meningsmålinger, til at at vinden faktisk er vendt lidt i forhold til nordeuropæisk støtte til Sydeuropa. Fordi når det går godt, så er der aldrig nogen, der vil støtte og og overføre penge til Sydeuropa. Men det er faktisk, det har hjulpet lidt på den stemning. Og det er det, der der skal til for at redde hele EU- og eurokonstruktionen igen. Det er, at der skal overføres penge fra Nord til Sydeuropa. Det kan vi simpelthen ikke undgå.
0: Men, altså, men, men, men jeg tænker bare, vi, kan, vi har jo set de her, altså nu, nu hvis jeg husker rigtigt, så, så har man jo fra, fra EU's side, der har man givet mulighed for at tage, tage lån i den her europæiske stabiliseringsmekanisme, ja. ikke så meget, de her ufattelige mange penge. Hvis jeg husker rigtigt, så har italienerne øh, afvist, at de vil gøre det. Ja, forløbig inds- ja, afv- ja, ja. afv- afvist det. Det, er, det her ved jeg, fordi jeg lavede et interview med en, en der, der beskæftiger sig, eller en af euroens fædre, fædre ja. i weekendavisen for noget tid siden, så vi ikke videt det, så de bliver nødt til at sige, at Den europæiske stabiliseringsmekanisme, bare for ligesom at demonstrere, at jeg for en gang i mit liv ved, hvad det faktisk er. Men men, 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 men det betyder vel også, at udsigterne til for indeværende, at at der reelt kommer en redningsplanke til Sydeuropa, den er vel meget begrænset?
1: Det, der er problemet for sydeuropæerne, det er, at de her stabilitetsfonde, som man har sat op i eurozonen, når man låner penge fra dem, så kommer det også med krav om, at man gennemfører reformer. Og også i ganske vidrækkende omfang, vil jeg sige. Altså, så man kan ikke slippe sted med at have en lavere pensionsalder i eurozonen, hvis man vil låne penge i det her. Det er i hvert fald det, der er målsætning med den, at det er en moderskub på, på reformagendaen i Sydeuropa. Og der har Italien svar jo hele tiden været, at de vil gerne låne penge, men de vil ikke have nogen modsvar, så at sige, at altså, de, de vil ikke have nogen krav, der følger med. Og det er jo sådan lidt en, et skism at op, ikke? Og der er Italienerne svar jo, at de vil helst sådan set bare have et Eurozonen sammen, går ud og udsteder obligationer, altså spørger markedet efter øh, penge.
0: Men de er eurobonds, som meget kraftigt bliver afvist, af jeg mener, en koalition med de europæiske lande. Ja, det er, det er primært Holland, nord-eopæiske
1: Tyskland nord-eopæiske. Og, og Finland. Øh, og og i, i, i Finland og Tyskland, der er det med al sandsynlighed faktisk, det sted stedet forbudt i forhold til forfatningen. Så, så der er virkelig, virkelig nogle kamiller, der skal sluges, for man når derhen til.
0: Ja, og på den tyske forfatning, så har de jo her lige for et par dage siden, der har de jo afleveret en dom, der, der, der sagde, at, at den her europæiske centralbanks opkøb af, af, af obligationer øh, øh, har været, blandt andet obligationer, har været forfatningsstridigt. Jeg ved ikke præcis, hvordan det hænger sammen, at det kan være forfatningsstridigt i forhold til, til den tyske forfatning ved, hvad være, du kan redegøre for det, men, men hvad er implikationerne af det?
1: Det vil være fuldstændig katastrofalt, hvis at den tyske forfatningsdomstol træk tæppet væk under det hjælpeprogram, som den europæiske centralbank kører. Det de gør, det er, at de køber italienske statsobligationer, spanske statsobligationer. De køber også tyske statsobligationer, det er mindre vigtigt. De køber sydeuropæiske statsobligationer, som gør, at sydeuropæerne har nemmere ved at servicere deres gæld, fordi at deres rente den bliver holdt lav. Hvis det program bliver stoppet, så vil renterne på italienske statspublikationer drage i vejret, også på en måde, som er fuldstændig uden historisk fortilfælde nærmest. Og det vil de ikke kunne klare. Altså der vil vel sandsynligheden for, at de må øh, trække kortet være højt. Øh, det, som øh, er problemet øh, nu, det er, at øh, den tyske forfatningsdomstol mener, at den europæiske centralbank forbryder sig mod det, de kalder proportionalitetsprincipperne. Og det ene af de principper er, at man ikke ønsker, at centralbanken bliver majoritetsejer af statsgæld. Man vil simpelthen undgå, at politikere bare kan spendere til højre og venstre, og så lader centralbanken betale for det. Og der er den europæiske centralbank allerede nu i beknep, fordi de er tæt på at eje over en tredjedel af nogle landes obligationer. Hvis de kommer over den tredjedel, så mener man, at det er forfatningstridet i Tyskland, fordi det nærmer sig, at centralbanken decideret bare finansiere, hvad der foregår. Så det er det ene problem, og det andet problem er, at man også mener, at centralbanken skal købe obligationer, sådan jævnt fordelt over eurozonen. Så det vil sige, at de kan ikke bare nøjes med at købe italienske statsobligationer, selvom det er det, der er behov for. Man skal købe et et antal tyske obligationer, som ligesom modsvarer Tysklands vægt i eurozonen. Og der har den europæiske centralbank her i forbindelse med coronakrisen opsat et et hjælpeprogram, som meget, meget åbenlyst bøjer de her proportionalitetsprincipper. Altså de køber alt for meget italiensk gæld i forhold til, hvad de må. Øhm, og der kommer til at stå et juridisk slagsmål mellem den europæiske centralbank og den tyske forfatningsdomstol nu, fordi de har givet den europæiske centralbank tre måneder til at redegøre for, at de ikke bryder loven. Øhm, og det får den europæiske centralbank retsfærdig ved at forklare, at de ikke gør, for det de de bryder loven. Altså, det, det, det kan øh, jeg tror jeg fik sagt i et andet interview at et barn med en lomregner kunne regne sig frem til at de bryder loven, så det gør de.
0: Men, men, men sådan mere ordnet, altså det sidder jeg bare og tænker, nu ved jeg selvfølgelig godt at den tyske forfatning bliver jo sådan på på, på på noget mere konsekvent vis end den danske, men men, men, men de, virker jo, altså de virker jo umiddelbart odiøst. Nu ved jeg heller ikke noget om den, den tyske forfatningsdomstol, ellers men at, en, at en, en, en en sådan domstol går ind og tager stilling til finansielle opkøb. Hvad er det for en tysk tradition, eller hvad er det for, for et grundlag, som det baseres på? Det, det interessante
1: er faktisk, at øh, det er Bernd Lykke, mener han hedder ham, der i sin tid stiftede Alternative 4 Deutschland, som har rejst sagen ved den tyske forfatningsdomstol. Øh, han har så ikke noget med partiet at gøre. Øh, han blev kuppet af, af nogle højradikale på et tidspunkt, hvor Fragge overtog. Øh, men det, det kommer så faktisk ud af en, en meget klassisk, ordoliberalistisk, tysk økonomisk skole, hvor han er en af fortalerne, øh, derfra en af faderne. Øhm, hvor at Alternative 4. Deutschland helt deres grundlag var sådan set øh, at teste øh, eurosamarbejdet via den tyske forfatningsdomstol fordi man mente at mange af de ting der foregik i euroen var øh, stridigt imod sådan et ordoliberalistisk synspunkt øh, og det har de så faktisk haft ret i langt hen ad vejen når den tyske forfatning egentlig, egentlig gav dem hjemmel til at eftersøge den vinkel problemet er så bare at øh, man skal have et, øh, et stort sæt coronas for, ligesom også politiske, at acceptere, at den tyske forfatningsdomstol så får lov tævet væk under de her hjælpeprogrammer, fordi det betyder grundlæggende, at man bliver nødt til at afvikle euroen, hvis de gør det. det er så, så gralt øh, vil det være.
0: Men det er vel umiddelbart en en, en i kattepin at blive sat i for en regering fordi at, at, altså man kan vel ikke med åbne øjne gå ud og sige i modstrid med ens egen forfatningsdomstol, at man bliver ved med at gøre noget, der er forfatningsstridigt, hvis det er altså efter de her tre måneder, bliver kendt forfatningsstridigt? Nej, øh,
1: altså det, det man kan håbe på nu, det er jo, at den europæiske centralbank ligesom kan ændre nogle kommaer i deres øh, strategi, som gør, at man via tilpas meget politisk pression på den tyske forfatningsdomstol, kan få dem til at acceptere det svar, de kommer med. Øh, det er nok der, jeg tror, det ender. Øh, men hvis vi kigger fem eller ti år ud, så bliver det her problem ikke mindre det den europæiske centralbank måske kan gøre nu, det er at den kan købe sig tid, men den kan ikke købe sig uendelig tid. Og det, altså det har været kendte problematikker siden man stiftede euroen det her, at på et tidspunkt så bliver man nødt til at gå all in, fordi det er der ikke nogen der er. Og det, det var der mange af dem der grundlagde euroen der godt vidste, men man sagde samtidig også at det var politisk umuligt at gennemføre det fuldstændigt på det tidspunkt
0: men det vil er det blevet mere er det blevet mere sandsynligt altså lige nu fordi man kan sige talmagier og politisk pression på en på, på forfatningsdomstol virker umiddelbart ved igen sige med et meget begrænset kendskab til den tyske forfatningsdomstol som meget kortsigtet strategi et eller andet sted øh, men der er, vel, er der nogen udsigt til at man, man kan lave den her regel øh, hvad kan man sige økonomiske
1: Ja, altså det, for mig at se virker det til, at øh, Emmanuel Macron helt klart forfølger det. Øh, Ursula von Leyen helt klart også. Øh, altså det var, en, det var faktisk positivt for dem, som, som synes det her er den rigtige vej at gå, at hun blev kommissionsformand. Øhm, og få en tysker ind, som går efter det her øh, næsten federale øh, setup. Øhm, fordi det er ultimativt faktisk det, der er nødvendigt på den lange bane, for at kommer til at fungere smidigt. Ellers så bliver vi ved med at skulle i mellemrum, side i de her øh, krisesituationer, hvor hjælpepakker skal bruges.
0: Men der vil, vil være en rej- lang række befolkninger, inklusive den danske, vi har næsten formodet nu, vi er selvfølgelig en del af euroen, men, men, men så, ja, det er jo selvfølgelig teoretisk, men jeg kunne forestille mig, at der også var en del andre befolkninger, som vi var meget utilbøjelige til at, at indgå i det her samarbejde, hvor man vil kunne forestille sig, at man, altså, vi ender med at, at skulle understøtte øh, Sydeuropa massivt igennem mange år fremover. Ja, det kræver, det
1: kræver en, en meget stor kulturel øh, til kendegivelse, vil jeg sige, fra, fra Nordeuropa. Øhm, det, der er den store forskel på euroen som valutaområde i forhold til den danske krone som valutaområde, det er, at der jo ikke er nogen i Danmark, der stiller spørgsmålstegn ved, at der er en pengeoverførsel fra hovedstaden til udkanten. Øhm, det er sådan set det samme, man har brug for, for at få eurofunktionaliteten til at glide, at man har en fast pengeoverførsel fra de rige områder til de mindre rige områder. Det er den eneste måde, man kan få en valuta til at fungere, der, der er vi et godt stykke vej fra, at den, den anerkendelse ligesom også er nået helt ind hos uh, herre og fru Bismarck, eller hvad de ellers sidder i Tyskland.
0: Ja, jeg tænker også, der skal godt nok være, der skal det skal oparbejdes, eller være et vist, et pænt betragteligt niveau af solidaritet med, med den, den græske og den italienske øh, arbejder i, øh, fra Bayerns side osv., Øh, men altså, nu har vi så set lidt på Europa hvis vi ser over mod USA øh, det så jo skidt ud øh, i forhold til arbejdsløshedstallene, da vi snakkede sidst og det er jo kun gået markant værre Fuldstænd. hvordan generelt øh, ser det ud i USA for indværende
1: øhm, ret skidt, altså over 20 millioner arbejdsløse øhm, ja, det er fuldstændig uhørt øh, er, og igen, jeg har simpelthen aldrig set noget lignende øh, og der øh, er også faktisk relativt store regionale forskelle i, øh, i USA det er egentlig kysterne, der er blevet midten af USA er gået, gået nogenlunde fri. Jeg har joket lidt med, at man behøver jo slet ikke at bede folk i midten af USA om at holde distancen til hinanden. Det klarer de fuldstændig af sig selv. Så der, deres økonomi er egentlig gået nogenlunde fri. Mens at nogle af de vækstlokomotiver, som USA har, Californien Kalifornien og omkring New York og Washington, der, er, der står det værre til. Det er også der mange af de arbejdsløse er, er, er kommet fra. Så... Det, det, det kommer til at, at spille direkte ind i kampen øh, om, om det hvide hus også her i november, fordi at, øh, det er jo næsten notorisk altid bliver sådan i USA, at arbejderne føler sig overset i den her type kriser, øh, mens folk i, øh, på de brune gulv går mere fri. Øh, og Det bliver slagsmål nummer et til november. Det kan det næsten ikke undgå nu.
0: Altså, nu er du selvfølgelig ikke, øh, hvad kan man sige, valgkampsforsker øh, <laughs> eller noget som helst, men jeg kan huske, jeg havde jo Søren Villemose inde i et af de allerførste programmer, hvor han var sådan helt, det her, det var simpelthen, nu er Donald Trump ude, og nu er det slut, fordi der, han havde simpelthen tabt valget med sin katastrofale håndtering af den her krise. Øh, jeg ved ikke, hvad Søren, det skal jeg huske at spørge mig om næste gang, han, han kommer i programmet, hvad han egentlig tænker om det, men jeg der sidder der selv og tænker... Øh, det ser, det ser da ikke helt umuligt ud for ham at vinde valget. Hvad tænker du? Nej, jeg tror,
1: jeg tror også stadigvæk, at han har en pæn chance for det. det han, jeg synes egentlig, at han er sluppet ret godt sted med, trods hans slingerkurs på, på corona-området, med at udpege øh, Søndebubbe. Øhm, WHO var den første, at USA trak støtten til WHO, øh, efter at de også ret åbenlyst var kommet til at viderekolportere kinesisk misinformation omkring corona. Det er den ene ting. Øh, han er også gået ret aggressivt til værks på og og skyde skylden direkte på Kina nu. Og så det tredje er jo, at han har det her sådan lidt underlige politiske setup, at han rent faktisk ikke kan diktere, om en stat åbner eller lukker. Det er jo guvernørens rolle i hver enkelt stat, ultimativt. Og derfor så kan han også de steder, hvor det er vigtigt skyde på guvernøren i svingstater, hvilket han også åbenlyst er gået i gang med, de steder, hvor det har været oplagt for ham. Så jeg vil faktisk sige, at han har flere muligheder, end en statsminister vil have i Danmark, for at skyde på andre i forhold til coronahåndteringen. Og det er jo fuldstændig åbenlyst også, det han har fået videre sin rådgiver, han skal nu. Han skal vask hænder, så meget som man overhovedet kan, fordi det, det har ikke noget en køn i USA.
0: Men der er vel ikke nogen, der vil ikke nogen sandsynlighed for, tænker jeg, at, man kan, at USA kan være i en situation, hvor økonomien for alvor er i bedring til november. Nej. Der, det kan man vel ikke forestille sig. Nej, altså der vil
1: være af arbejdsløs på det tidspunkt også. Og typisk vil man sige, at med arbejdsløshedstal som det her, så bliver den siddende præsident aldrig genvalgt. Men er der én person, som skulle lave om på det mønster, så tror jeg, det er Donald Trump. Øhm, han har det med ligesom at kunne vinde situationer om. Øhm, og øh, altså, det har jo før lykkedes at vinde amerikanske valg på den ydre fjende. Øhm, og det kunne også godt lukke af, at det er det, der bliver hans strategi nu, at vinde det på Kina som den ydre Det er ikke specielt positivt nyt for os, der gerne vil have aktier til at gå op og sådan noget, men øh, det, det er sådan noget helt andet.
0: Hvis, hvis, hvis man ser på på de, altså de, de den måde økonomien er skudt sammen på i, i USA og de har jo ikke hjælpepakker der fungerer på på samme måde med de danske. Øh, jeg mener der er givet nogle engangsbeløb, lidt det ved du utvivlsomt mere end jeg gør. Men, men hvad det hedder, øh, men, men, men kommer man til at se situationer, altså er der eller er der en risiko for at vi kommer til at se situationer der minder om noget af det vi kender fra? Fra, fra den store depression i, i, i 20'erne og 30'erne, altså hvor vi kommer til at se breadlines, og, og, og folk, der kommer til at blive kastet fra, fra, fra den lavere middelklasse, eller arbejderklasse, ned, ned i, i abject uh, poverty, som man vil sige.
1: Altså man har jo ikke noget øh, velfungerende sikkerhedsnet i USA, så det er, er helt med på det der, det er en klar risiko, øh, og der er mange mennesker, som vil være i risikozonen for at ende der. Det jeg også synes er interessant i det regi, det er at man taler tit om, at nordeuropæiske offentlige sektorer er byråkratiske. Men hvis vi kigger på, hvilke lande, der effektivt set har fået deres hjælpepakker ud til de mennesker, som rent faktisk har skulle bruge dem, virksomhedsejere og privatpersoner, så er USA med afstand det ringeste land i verden. I hvert fald i den vestlige verden, hvor vi har reelle data på det her. Da man spurgte de sidste uge omkring, hvorvidt de her lønchecks, som virksomhedsejere kunne få til medarbejdere, de havde sendt hjem, var nået frem, så var det kun 5% af dem, der havde sendt en ansøgning, der havde modtaget pengene. Tilsvarende tal i Danmark er langt over halvdelen. Så det vidner lidt om, at det amerikanske offentlige system overhovedet ikke er givet til den her type aktion. Lige præcis når det kommer til hjælpepakker, så skal man faktisk være glad for, at man har en velfungerende offentlig sektor. Det er ikke alt med den offentlige sektor, jeg er glad for. Det tror jeg også, at de fleste, der kender mig, ved. Men lige den her situation, der skal vi være glade.
0: Hvis man siger bredt, er der noget... Er der noget nu nu nævnt du selv, at Sydeuropa havde været sådan lidt negligeret i den nuværende situation, eller i hvert fald overset, hvordan, hvor slem situationen faktisk var her. Er der noget, som, som du mener, man skal være særlig opmærksom på, eller du, du selv følger intens, som måske ikke har den sådan bredere offentlighedsinteresse i forhold til, til den økonomiske udvikling?
1: Jeg synes faktisk først og fremmest, at det er helt utroligt, at der ikke er nogen, der taler om Grækenland. Og det er der at, ikke af den grund, at de ikke har haft nogen væsentlig smittespredning. Men Grækenland var af flere omgange på vippen øh, af at forlade EU. Og det kan jeg sagtens forestille mig bliver et tema igen. Øh, den græske stat kommer til at ende med 250 gæld af deres brug eller noget af den stil. Øh, og det er et kæmpemæssigt problem, når man ikke har sin egen centralbank, der kan printe penge. Øh, så det er næsten den øh, case, jeg vil finde mest politisk og økonomisk interessant at følge i vores udbare nærområde. Uh, og ellers så er uh, den landskamp, vi startede med, altså den er jo ikke afgjort endnu, uh, så er jeg ved på, at der er mange, der har fokus på den, uh, men jeg kan simpelthen ikke forestille mig andet, end at det bliver det økonomiske slagsmål nummer et indtil nytår, uh, over Øresundsbroen, hvem er det der vinder den kamp, uh, og umiddelbart, så er uh, altså, jeg er selvfølgelig farvet i det her spørgsmål, jeg tror, vi ender med at vinde
0: jeg tænker på, nu, nu har jeg jo snakket med dig som, som chef men altså, du har jo stået også bag et, 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 et covid-relateret nyhedsbrev for, for Nordea og har fuld situationen i sygdommens udvikling relativt intenst, øh, ud over det økonomiske. Og nu sidder vi jo her onsdag aften, klokken den nærmer sig så småt ni, og, og det er for et par timer siden, der blev den her store plan for, for den. Det, jeg tror, det bliver kaldt fase 2. I genåbningen af Danmark, den er blevet præsenteret, hvor det altså kom frem, at efterskoler, 6. til 10. klasse, caféer, restauranter, måske værtshuset, det er sådan lidt, lidt, lidt uklart. Der, hun har sagt værtshus, men på Mette Frederiksen, men på nogle hjemmesider, der virker det som om, at der, der siger de, at der er de, der er de ikke med. Det bliver lidt spændende, det tror jeg, at vi er mange, der, der følger med stor, stor interesse. Men, men hvad tænker du om den, som, som sådan mere, hvad kan vi sige, corona-analytiker end finansanalytiker?
1: det den er okay, troet med, hvad vi ser andre steder. Den er, den er måske endda lidt mere aggressiv øh, end øh, gennemsnittet, vi har set i sammenlignende lande. Øh, men det synes jeg faktisk også passer fint med, hvad vi sagde indledningsvis, at øh, det kan lade sig gøre at lave en mere storstilet genåbning i et land, hvor smittespredning er blevet håndteret godt. Øh, det er den ene ting. Og den anden ting er også, at øh, danskerne i langt overvejende grad har fuldt retningslinjer der er nogle ting, som man selvfølgelig kunne diskutere, at vi burde have fulgt endnu bedre. Men grundlæggende, fordi smittesbredningen er lav, og fordi vi håndterer retningslinjerne godt, så er jeg egentlig rimelig rolig ved det, der foregår genopbygningsmæssigt.
0: Jeg, jeg prøver at, se, at kigge lidt på, hvordan det ser ud i forhold til Østrig og, og hvad det hedder Norge, som jeg tror af de lande, der sådan i, i den her proces, altså jeg tror mange er jo ikke klar over, hvor langt fremme Danmark egentlig er, altså hvor langt længere mange lande er jo slet ikke kommet til til mange af de overvejelser, som, som man har i Danmark, fordi du stadigvæk er låst ned i langt mere videre udstrækning, og har større smittetryk i, i samfundet, end til, tilfældet er. Men så vi kunne se, virker det også til, at vi vel egentlig ligger ret jævnt i forhold til, så virker det til, at Østrig regner også med at åbne restauranter her, den, jeg tror det er den 18. maj, hvis jeg husker rigtigt. Øh, Norge er i gang med det samme. Øh, skoler har jeg lidt haft lidt svært ved at se, hvad man gør med, med videregående uddannelser og grundskoler der, men, men det virker som om, at det er det mønster, der ligesom er lagt men øh, jeg ved ikke, om du har noget at... Jo,
1: jeg, jeg, jeg vil faktisk sige, at sådan over en bred kamp, så tror jeg, at Danmark åbner en lille smule mere aggressivt end Østrig.
0: Ja, hvad tænker du, hvad vil det være for nogle områder, som...
1: Jamen, det er netop nogle af dem, du er inde på med 7. Okay. 10. klasse, altså okay. uddannelsessektor. så uddannelsessektor. Så det faktisk tror jeg, at vi får flere, eller en større procentdel af arbejdsstyrken ud på arbejdsmarkedet, effektivt, end de gør i Østrig. Det er et svært regnestykke, men det... Det ser sådan umiddelbart sådan ud, øh, når jeg lige hurtigt har skimmet øh, aftalen, som den er lagt frem her til, til aften fra Danmark. Øhm, så jeg, jeg vil sige, at jeg, øh, jeg har lidt svært ved indrømme det, men jeg synes egentlig, det er blevet håndteret godt øh, her hjemme, øh, af den socialdemokratiske regering.
0: Ja, altså jeg, må, jeg må sige, at jeg sidder og venter, men nu er der positive takter i forhold til, at de, de snakker stadigvæk om, at kontaktsporing skal komme op og køre på et eller andet tidspunkt, og forhåbentlig lidt mere ambitiøst, end at man selv skal ringe til folk, man har været i kontakt med, hvis man har været smittet, men altså, der er jo ikke så meget, vi ligger jo, vi ligger jo godt, vi er også blevet inviteret med en alliance, kunne jeg forstå, her forleden dag, af sådan den første mover-landen, der har været virkelig god til at håndtere det her, så, så vi må vel sidde her, to borgerlige, og bide det sure æble og sige,
1: <laughs> <Ja>. <laughs> det vil gå meget godt ja? Jo jo, ja, men det, <laughs> er, det, der er ikke noget at gøre ved det, det bliver vi nødt til at acceptere, det er, det er kendskærninger.
0: Jamen, øh, vi kan godt øh, slutte på den note, og så vil jeg jo ikke sige, hvis der er nogen lytter, der sidder, der sidder og, og, og overvejer, øh, jeg havde jo Torben Steno i, i studiet sammen med Hassan Prejsler her forleden dag, øh, og der kan måske være nogen, der sidder og tænker, er der en, en familiemæssig relation, så kan vi godt sige, det, det er der jo faktisk, yeah. han er jo... Øh din, din onkel. Han ved så absolut intet om økonomi. Ej, jeg vil, jeg vil sige, det, er, det er faktisk aldeles tilfældigt, at, at, at begge to er i studiet. Det har intet med den familiære relation at gøre. Så, men i hvert fald, chefstrategi er Andreas Steno, tusind tak, for at du kom i dag. Tak for at var med.